0: Grüezi Herr Gallego, danke, dass Sie für das Interview zugesagt haben, was mich sehr freut. Würden Sie sich kurz mal vorstellen, wer Sie sind und was Sie so möchten?
1: Ja, grüezi Herr Graf, danke vielmals, dass Sie mich eingeladen haben. Ähm, ich bin Antonio Gallego, ich äh, bin der Leiter von der ZUWB, Geschäftsleiter, seit sieben Jahren.
0: Und seit wann mit der Thematik Behinderung in Berührung gekommen?
1: Das erste Mal in meiner Ausbildung, als ich äh, Sozialpädagogik studiert habe. Dort war äh, ich aber im äh, Bereich Dissozialität äh, am Arbeiten. Dort habe ich die Ausbildung gemacht im Jugend- und Strafvollzug. Und habe während der Ausbildung dann noch ein Praktikum machen müssen, ähm, in der Stiftung in Zürich, wo nur schwer mehrfach behinderte Menschen und geistig behinderte Menschen betreut hat. Das war das erste Mal. Gewesen. Das ist jetzt... Äh, Fast 20 Jahre her, ja.
0: Und wie würden Sie so die Begegnung für Sie beschreiben, so persönlich?
1: Ich habe früher gar keinen Kontakt mit Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung. Wirklich nicht, auch während der Schule nie. Es war wirklich die erste Begegnung gewesen während dem Praktikum sonst eben im Gefängnis mit Jugendlichen. Und die erste Begegnung war ähm, eindrücklich. Mich hat beeindruckt, wie Ungefiltert, ehrlich Menschen mit einer geistigen Behinderung. Ich bin gerade auf einer Gruppe gewesen, nur mit Menschen mit einer geistigen Behinderung. Ähm, vorwiegend fast alter ich so um 21. Ähm, wie offen und ehrlich und herzlich, dass sie sind, das hat mich echt äh, beeindruckt.
0: Und nachher, wie sind sie denn, also wie ist denn der Weg weitergegangen, dass sie denn schlussendlich geschäftsführen führen sind für den Zubebe?
1: Ja, also der Weg hat ganz viele Kurven und Wendungen. Ich war ah, okay. also zuerst ganz lange in der Justiz. Gewesen. Mir hat das wirklich sehr gefallen, mit jugendlichen Straftätern zu arbeiten. Das habe ich zwölf Jahre lang gemacht. Nachher aufgehört, Da bin ich in ein Kinder- und Jugendheim. Das habe ich zwei Jahre lang gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ich habe so viel Beziehungsarbeit immer gemacht, ganz fest an der Front, dass ich mal so eine Pause braucht habe. Und dann bin ich in die Verwaltung im Kanton Aargau. Und habe dann dort dürfen Leistungsvereinbarungen machen mit Einrichtungen. Also sozusagen das, was ich jetzt leite, da war ich vorher auf der anderen Seite. Gewesen.
0: Ja, sicherlich spannend.
1: Oder? Das ist sehr spannend. Der Rollentausch ist, ist sehr, sehr spannend. Gewesen. Und das habe ich fünf Jahre lang gemacht. Und nach diesen fünf Jahren habe ich gemerkt, das ist mir auch ein Stück weit zu fest Verwaltung und politisch. Ähm, ich muss wie näher zu den Menschen. Und das war dann der Entscheid, gewesen, dass ich mich beworben habe in ähm, Einrichtungen, die ähm, sich vorwiegend ähm, im Bereich Menschen mit einer geistigen Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung. Und so bin ich nachher in die oh,
0: Aber ist denn der Job auch nicht sehr politisch? Auf eine Art auch?
1: Nein. Nicht? das Finde ich wirklich nicht. Also im Vergleich okay. zu den Sachen, wo man in der Verwaltung dann eben erlebt.
0: Okay, yep. Oder
1: wenn Sie dort etwas verändern wollen, dann wird es ganz schnell wie politisch. Oder man yep. ist gerade unterstellt am Regierungsrat und okay. dann gibt es ganz viel, ähm, parteipolitische Interessen, die je nachdem vertreten werden, oder Berufsstände. Oder zum Beispiel Lehrer oder Logopäden oder heilpädagogische Früherzieherinnen. Und die haben alles Bedürfnis Und wenn wir dann als Verwaltung umschreiben an Sachen, dann wird es sehr politisch. Und das ist in der Zaube gar nicht so. Also dort äh, hast du, oder hat man ähm, einen, einen Geschäftsbereich mit unterschiedlichen äh, Bereichen. Und das ist viel näher am Mensch.
0: Wenn Sie gerade ein bisschen erzählen, was ZUWB macht und was ZUWB ist.
1: ZUWB also, ist ein Verein, der gegründet wurde 1965 erstmal aber nachher wirklich als Verein ab dem 67, im Oktober 1967. ZUWB ist so alt wie ich oder ich so alt wie ZUWB. Man hat letztes Jahr, vorletztes Jahr das 50. gefeiert. Und zuwB hat sich entwickelt aus dem älteren Verein zu einer großen Organisation, wo 120 Wohnplätze hat, 222 Plätze geschützte Arbeitsplätze und ähm, Ateliers. Und wir haben ca. zwischen 25 und 30, das ändert sich immer von Jahr zu Jahr, Lehrling in ganz vielen unterschiedlichen ähm, Arbeitsbereichen.
0: Was sind denn die Arbeitsbereiche?
1: Also wir haben eine Mechanik. Wir haben eine Montage. Die Montage zum Beispiel arbeitet ganz eng mit V-Zug. Wir sind wie einem verlängerten Produktionsarm von v zug Sie liefern uns ähm, Produkte an, die wir dann zusammenstellen, damit sie sie können nachher in ihrem Betrieb wieder fertigstellen und einbauen in Maschinen. Wir arbeiten mit der, v äh, mit der, mit der Johnson Johnson zusammen. Das ist ein ganz toller, neuer Auftrag, wo Johnson Johnson uns gegeben hat. Johnson Johnson hat äh, einen internen Webshop für ihre Mitarbeiter. Und der haben sie ausgelagert. Und unsere Klientinnen und Klienten tun relativ selbstständig den ganzen Webshop, also alle Bestellungen, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Johnson Johnson, sind sie selber ähm, einpacken und versenden. Dann haben wir noch eine Mechanik, eine Gärtnerei und ähm, eine Schreinerei und ganz viel Atelier im Bereich Tonen und Textil und Kreativ.
0: Und ich habe auf der Homepage nachher geforscht, glaube ich, auch zwei Restaurants, oder?
1: Genau, die sind relativ neu. Also wir haben in Kooperation mit der Stadt Zug das Intermezzo, das ist ja gerade dort beim Zeitturm. Ja. Ähm, das war einmal ausgeschrieben, gewesen. wir hatten Kontakt gehabt mit Stadt Stadtzug und die haben dann uns vorgeschlagen, dass man sich dort bewerben dürfen. Und Das war 2013 gewesen. und die Eröffnung ist dann ein Jahr später, haben wir durften das Intermezzo eröffnen. Und danach ist es wie weitergegangen, wir durften für Happymark ähm, ihr Personalrestaurant führen und Happymark hat dann nachher ein eigenes Gebäude gebaut und ist dann von dort weggegangen, das ist ja im Neuhof. Bei den Gebäuden von Alfred Müller. Und dann haben wir mit Alfred Müller ähm, haben wir die Anfrage gestellt, ob sie Interesse hat, dass wir bleiben würden und das Restaurant wie weiter führen für das Gebiet. Und ähm, das ist dann wirklich gelungen. Es war total eine lästige Kooperation mit Alfred Müller. Und ja, wir dafür anfangs dem Jahr am 9. Januar, eine Story eröffnen. Und das läuft sehr gut. Das ist wirklich für uns. Ähm, eine Erfolgsgeschichte und wir sind sehr froh, dass so vieles so gut gelingt in den letzten Jahren. Ja,
0: der Bericht von der Zugezeitung ist auch sehr wohlwollend und auch sehr... Also wirklich 250 Essen werden dort jeden Tag, glaube ich, ja, rausgeladen. Ja, circa ja. Und das ist denn mit Klienten und Personal vom ZUWB oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, Herr Graf. Es ist so, ähm, dadurch, dass wir jetzt äh, im Gesamten eigentlich drei Restaurante haben... Oder, ja. Weil im Hauptbetrieb ja. haben wir ja auch ein Restaurant. Können wir wie den Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, egal jetzt, ob eine geistige Beeinträchtigung oder eine psychische oder eine körperliche, können wir ihnen anbieten, dass man zum Beispiel am Anfang bei uns im Hauptbetrieb ist. Dort ist man nicht so näher am ersten Arbeitsmarkt. Und je mehr, dass man in der Lage ist, ähm, näher am ersten Arbeitsmarkt zu sein, ähm, können sie entweder ins Intermezzo oder in die Story. Und dort ist im Moment im Story, wenn es mir recht ist, sind wir acht, neun Vollzeitstellen. Menschen ohne Beeinträchtigung und etwa 13 Menschen mit einer, irgendeiner Beeinträchtigung, die das Ganze führt.
0: Und wirklich auch greipungslos, oder? Das? Also.
1: also bis jetzt haben wir äh, wirklich keine... Ähm, Grössere Zwischenfälle oder Probleme. Das einzige ist manchmal, dass, wenn man krank wird und so exponiert ist, also wenn gewisse Leute krank werden, Grippe und so, dann fehlt immer ein bisschen Personal und das ja. ist ja dann, das muss dann reibungslos laufen. Ähm, dort müssen wir uns manchmal ein bisschen aushelfen aus anderen Betrieben, aber es läuft wirklich gut. Wir bekommen auch total lässige Feedback über von den, also von den Klienten, die kommen, ähm, von Gästen und auch vom Betrieb von Alfred Müller.
0: Das ist doch schön. Und ich habe 250 geschützte Arbeitsplätze und 180. Äh, Fachpersonal.
1: Genau, das, das haben Sie sehr gut recherchiert. Ja,
0: natürlich. Das ist super.
1: Genau, also Vollzeitstellen ja. sind Sie jetzt wirklich genau äh, 182. Ah, okay. Oder die Vollzeitstellen. Und ja. Menschen, die bei uns arbeiten, ohne Beeinträchtigung sind aktuell ähm, 254. Oder, weil wir haben auch viele, wo Teilzeit arbeiten. Und geschützte Arbeitsplätze haben wir bewilligt vom Kanton 222 aber Menschen, die arbeiten können, sind es 268. Äh,
0: Und wie ist das? Ist das auch eine riesige Verantwortung für Sie als Geschäftsführer mit so vielen Leuten? Und wie würden Sie Ihren Job in der ZUAB beschreiben?
1: Ich finde, der Job hat sich verändert. okay. Im Sinne von, am Anfang haben wir wirklich müssen wie eine Art Standortbestimmung machen mit der ZUWB. Wir mussten verschiedene Sachen müssen wie modernisieren. Wir haben, ähm, das gebe ich Ihnen dann nachher noch, ich habe Ihnen etwas mitgebracht, ähm, wir haben das agogik kramen konzept entwickelt. Okay, das liess ich dir gerne durch. Das, das orientiert, orientiert sich sehr an der UNO-BRK und an den Inhalten, die dort sind. Und das haben wir müssen wie entwickeln Das heißt, die ersten paar Jahre von, von, von meinem Job es ähm, sehe sehr darum, gegangen, die Organisation wieder näher an, an die Wirtschaft zu knüpfen, aber auch näher an eine neue Fachlichkeit. Das heißt, wir haben ganz viele Organisationsentwicklungsprozesse müssen machen. Und jetzt, nach sieben Jahren, merke ich, ähm, die Verantwortung die ist gar nicht, wie soll ich jetzt dem sagen, die lastet nicht nur auf meiner Schulter, okay. weil wir haben eine total lässige Geschäftsleitung. Wir haben wirklich absolute eine coole, gute Geschäftsleitung, wir haben lässige Führungskräfte, die Abteilungen unter sich haben und wir haben tolle Teamleiter. Und miteinander treibt man die Organisation. Also man ist eigentlich nur so gut wie als Chef, wie man gute Rahmenbedienungen schaffen damit sich die Menschen können auch entfalten können und können ihre, ihre beruflichen Fähigkeiten oder persönlichen Fähigkeiten auch reinbringen können.
0: Im Jubiläumsjahresbericht äh, hat ja der Herr Merz der Präsident geschrieben, dass in Zukunft eben uno zu WB wird beschäftigen. Und das ist jetzt in dem Agogis, mhm. ist das schon reingeflossen ja. oder ist das noch am Beschäftigen?
1: Nein, das ist reingelaufen. Also okay. ich, ich, wirklich sehr. Wir haben eineinhalb Jahre daran geschafft an, an dem Fachbuch, an dem Agogi-Kramen-Konzept, wo wir haben drei ähm, Orientierungssterne. Wir haben sie genannt Inklusion, Empowerment und Sozialraumorientierung. Ähm, Inklusion ähm, das ist nicht etwas, das sofort kann eingefordert werden kann, weil unsere Gesellschaft ähm, ist ja gar nicht immer vorbereitet auf alles. Ja, das ist so. Das ist ein Prozess, aber wir möchten an diesem Prozess teilhaben und ermöglichen. Darum machen wir auch mit, bei, wie Sie wissen, bei Bezug. Wir ja. kennen uns ja von diesen ja. Arbeitsgruppen. Das ist so. Ähm. Immer sehr spannend. Ja, wirklich? ja das finden wir auch. Ähm, dann das Einzige, was uns im Moment noch sehr beschäftigt von dem ja. Dokument, ist ähm, Sozialraumorientierung. Das wird für uns eine Herausforderung, weil Sozialraumorientierung, das wirklich äh, zu bewirtschaften und zu bearbeiten und ähm, eine Kooperation... Ja. Ähm, zum Beispiel wie bei Ihnen, Sie wohnen da, vielleicht hätten Sie einen Nachbarn, ein der Ihnen helfen kann, für irgendetwas. Diese Sachen aufzubauen, die brauchen sehr viel Zeit ja, und das, Vertrauen.
0: Das ist so, und Sensibilisation ist schwierig. Ja, die genau. Gesellschaft ist immer mehr im Stress. Genau. Aber ich denke, das ist schon die Aufgabe von uns. An die Gesellschaft, dass genau. wir mit dem Bedürfnis wirklich aktiv hinzugehen. Wie ja. geht dazu, aktiv auf die Gesellschaft zu?
1: Genau. Also wir sind sehr offen, ja. finde ich auch, in den letzten ähm, Jahren immer mehr geworden. Wir haben ja auch Kooperationen ähm, mit dem Lassal-Haus. Dort haben wir durften, äh, die Gärtnerei vom Lassal-Haus übernehmen, seit dem 1. Januar 2018 haben sie jetzt gerade erneuert für Langfrist und dort merken wir auch, dort kommen wir immer mehr in Kontakt mit unterschiedlichen Organisationen von unserer Gesellschaft und das ist natürlich für unsere Klienten ein guter Raum, um auch in Kontakt zu treten. Und das Thema ist eigentlich Räume schaffen, wo man kann, ähm, neue Beziehungen knüpfen kann, etwas Neues lernen kann und in eine neue Beziehung zueinander treten wo man Hemmungen, je nachdem man kann abbauen kann
0: und sie haben auch sie sind jetzt sieben Jahre bei der ZUWB. genau wie würden Sie die Entwicklung von einer Institution jetzt von der ZWB von sieben Jahren und jetzt gibt es da große Veränderungen mit ja immer so ein Bild von Institutionen wo aber sehr auch vielleicht Frontbestimmt ist wie bricht mhm. das auf
1: ja also das bricht im Moment sehr auf auch aufgrund von diese Rahmenbedingungen, die wir da einfordern, dass also wir sind das ganze Personal am Schulen. Ähm, da drin haben wir ganz klar, das oberste Ziel ist, mit dem Klienten etwas zu machen und nicht über ihn. Okay, das finde ich, ich gut. Ja, dort muss man natürlich immer unterscheiden. Wir haben natürlich Personen bei uns, die seit 40 Jahren in einer ja. Institution sind. Für diese Personen ist das extrem schwierig, auf einmal ähm, Verantwortung zu übernehmen. Weil man hat das vielleicht gar nicht müssen bis jetzt müssen. Oder sie haben schon ein Alter, ähm, wo sie anfangen, wirklich abzubauen. Also, ähm, sie sind dann wirklich eigentlich schon wie pensioniert und sie, sie werden schneller ein bisschen älter. Und dann ist das Thema wie nicht mehr, äh, im Vordergrund, sondern dort ist wirklich ganz anders im Vordergrund. Oder? Ähm, für alle, die jung hineinkommen, also sozusagen die neue Generation ja. von jungen Menschen aus der heilpädagogischen Schule oder aus der integrierten Sonderschule.
0: Ja.
1: Für die ist das ganz anders. Also für uns kommt im Bezug das Projekt zur richtigen Zeit. Ah, schön. Weil wir merken, wir haben gemerkt, wir eigentlich unser Angebot autonom, wo wir haben, das ist so wie Sie, Herr Graf, ja. da wohnen. Von dem brauchen wir mehr. Es ist natürlich ein bisschen schwierig bei uns im Kanton Zug ja, so Wohnungen zu finden, die ja, zahlbar sind, oder?
0: Ja, das ist Aber so.
1: <lacht> wir sind dran. Und wenn Sie sagen, was, sind so, was ist so der Prozess von der ZUWB? Ich würde sagen, wir haben uns modernisiert im Bereich Führung. Wir haben uns modernisiert im Bereich ähm, Fachlichkeit, also Agogik, Sozialpädagogik und Arbeitsagogik. Und wir haben uns in den Prozess uns verbessert und wir sind viel, viel offener ähm, für Interaktionen mit draussen, als vielleicht so vor sieben, acht Jahren.
0: Das sieht man auch schön in Ihrem Jubiläumsfilm. Oder? Das Leben ist kein Ponyhof, oder? Der ist Spagat, oder? Ja, genau. Man hätte ja dort einen Mann, der pensioniert ist, der aus dieser eben, Institution sieht wo früher recht würde ich jetzt sagen dramatisiert ist oder sehr nicht, nicht negativ aber sehr behaftet ist wie es früher gsi ist ja. und eine ganz junge Person oder wo sagt, ich will reisen, reise ich wo machen oder? das ist wahrscheinlich der schöne Spagat was sie vorher genau. angesprochen haben. oder
1: genau wir haben genau den Spagat haben wir ja in unseren Institutionen und mit dem muss man natürlich schon noch ein bisschen lernen umzugehen. Oder? Man kann nicht einfach alles, was man entwickelt und was neu ist, überstülpen, über Personen, wo genau das erlebt haben, was sie gesagt haben, wo man ihnen nie ähm, sozusagen den Freiraum gegeben hat und dort zumal auch gar nicht gedacht hat, dass das notwendig ist, oder? Genau. Aus, aus ihm, der, wo Sie gerade erwähnen, behaupte ich ganz klar, in der heutigen Zeit wäre er nie das so wie weit so. gekommen, hätte er wahrscheinlich begleitet zu wohnen, wäre ein bisschen allein, ähm, hätte natürlich vielleicht ähm, ein bisschen Unterstützung gehabt, aber hätte nicht müssen in Institutionen Nein. sein müssen. Niemals. Auch beruflich hätte er ganz einen ganz anderen Weg Niemals. eingeschlagen.
0: Auch der Film, wie auch die Homepage und so, wird, wird alles verlinkt. Also es lohnt sich. Der Film geht 25 Minuten und in dem äh, Jubiläumsjahresbericht schreiben sie ja, dass sie den Film recht äh, bewegt hat. Warum? Auch wegen dem Spagat oder weil man sieht, dass etwas im Wandel ist.
1: Genau, also was mich bewegt hat, ist der Spagat. Also das ist wirklich massiv beeindruckend, wie eine junge Person, die jetzt aus der heilpädagogischen Schule kommt, mit einem ganz anderen Bewusstsein mhm. in das Leben hineingeht, als Personen, die jetzt 70 sind ja. und durch all die Institutionsgeschichten gegangen sind. Und wenn sie wie zurückschauen, dann hat man ihnen auch etwas wie nicht ermöglicht. Das ist und, so. und was mich bewegt hat, ist... Schaffen wir es, ja. dass wenn wir in 70 Jahren über uns redet, man vielleicht kann sagen kann, hey, die haben irgendwie noch Möglichkeiten erschaffen für Menschen. Die haben sozusagen sie wollen in der Selbstständigkeit nach ihren Möglichkeiten ähm, unterstützen. Das wäre cool, oder? wenn man so könnte eigentlich könnte.
0: Ja, und was ich auch ganz schön finde, eben, es gibt ja eine Abteilung, die auch so Themen wie früher aufschafft, dass man das erzählen darf, dass das mhm. vielleicht auch wirklich schmerzhaft war. Oder wenn man sagt, der kommt von dort, pass auf, das ist nicht normal. Oder? Mhm. Also genau. man sieht schon, man schimpft ja immer ein auf die Gesellschaft, vor allem aus dem behinderte sage ich jetzt also mal ein bisschen überspitzt, dass sie zu wenig sensibilisiert ist, aber ich glaube man muss gar nicht so wie gehen, dass, äh, dass es noch ganz anders gewesen ist oder dass man uns genau. versteckt hat oder gar ja. nicht hätte wollen, oder? Genau. Aber eben sind gesagt, der Film hat sie sehr berührt und eben das Leben ist kein Ponyhof, was ist denn das Leben für Sie?
1: Also das Leben ist für mich dass, wenn ich mal alt bin, zurückschauen kann zurück und kann sagen aber das ist wirklich jetzt ja, sehr das, persönlich. Das ist klar, ähm, das wird ja. Ich habe ha Möglichkeiten, die ich bekommen habe, für mich und für andere so genutzt, dass wir uns können entwickeln konnten. Dass wir uns können, ähm, grösser machen konnten. Dass wir können wachsen konnten. Dass wir können uns verändern konnten. Das wäre, dass wir wie. Einfach gut hinterlässt.
0: Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Und das,
1: und das hat natürlich ein Stück weit auch mit der ganzen Grundhaltung oder mit dem Grundwert zu tun, die wo, wo mich prägt. Oder mit dem Glauben. So, das ist natürlich wie ein Fundament, das ich habe. Andere haben andere.
0: Ja, aber es ist ein sehr schöner Ansatz, muss ich wirklich sagen. <lacht> ähm, wie schwierig oder wie gut ist für die ZUWB Digitalisierung? Für mich ist es ja sehr gut, sonst könnte ich den Kanal nicht machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei der BN ein zweischneidiges
1: ist. Ja, das sehen Sie richtig. Digitalisierung kann bei all diesen Sachen, wo wir eine Unterstützung sind, ähm, Hilfsmittel, für unsere Menschen, die vielleicht der Sprache nicht mächtig sind, die lieber, also nicht lieber, sondern über ihre Computer ja. mit uns können kommunizieren können, ist alles, was Digitalisierung ist, super. Für den Arbeitsbereich ist es weniger super, ja. weil die einfachen ähm, Arbeiten, die fallen wie weg, die gehen weg. Also im Kanton Zug haben wir ja fast keine Industrie mehr. Darum mussten wir vor ein paar Jahren müssen die Schlosserie Ah, oh,
0: okay.
1: Ähm, das ist so wie ein zweischneidiges Schwert, wie Sie es gesagt haben. Oder? Wenn wir natürlich adäquate, gute Arbeiten, sinnvolle Arbeiten akquirieren wollen, für unsere Menschen, die bei uns arbeiten, und eine gewisse Sinnhaftigkeit haben wenn natürlich die einfachen Handarbeiten entweder ins Ausland gehen oder sie gar nicht mehr existieren aufgrund von der Digitalisierung, dann wird es schwierig. Aber wir sind da ähm, einfach sehr wachsam und am Schauen, dass man wieder anbleibt, an der, an der Wirtschaft und dass man wie schaut, ähm, dass wir uns auch schlau machen in diesen Themen, inklusive sozusagen als Dienstleistung für unsere Klienten, weil wir manchmal wie viel dass man auch als ähm, Hilfsmittel dann brauchen für die Arbeit.
0: Ja, das ist nicht einmal nur unser Problem. Also Digitalisierung. Natürlich ist das auch ein große aber wenn ich es so sehe, allgemein Bürojobs werden immer weniger, äh, würde ich mir vielleicht von der Politik ein bisschen mehr wie soll ich sagen, Lösungsorientiertheit wünschen. Also wie soll es weitergehen mit Vollzeitbeschäftigung von Leuten, jetzt nicht nur im behinderten Bereich, sondern allgemein, oder? Man sagt immer, ja, Umschulungen, aber es also wird aber einem gewissen Alter schon auch schwierig, so neue Materien kennenzulernen, Will ich bin mit Computer aufgewachsen, wo eine, ähm am Koch gsi mhm. in den 90 Aber ich sehe schon die Differenz von mir und meiner Schwester, wo sieben Jahre jünger isch, wie, wie noch mehr, <lacht> selbstverständlich, mhm. sie das, ähm, handhabt, oder? Und ich hätt nicht wüsse, wie die kleinen Knöpfe jetzt, oder? Das isch, das isch, <lacht> ja schon wieder gut, oder? Ja. Für die Für Zukunft. Aber was machen wir mit der älteren Generation, oder? So kann ich mir auch vorstellen, haben sie, ähm, ein bisschen zu kämpfen. Was machen wir mit den Voll-, also Pensionierten oder mit den äh, Vorpensionierten, oder?
1: Also, was wir zum Glück haben, die Möglichkeit haben, ist unser Atelier. Wir haben ja 56 Plätze, fast 60 Plätze im Atelierbereich und die sind nicht leistungsorientiert. Also dort muss man nicht produzieren sozusagen für die Wirtschaft, sondern dort produzieren wir Sachen, ähm, wo ich Ihnen nachher gerade auch noch etwas äh, habe. Ähm, zum Beispiel Pastaproduktion oder wir machen Sachen aus Keramik oder wir machen Sachen mit Textil oder mit Bildern. Und diese Ateliers eignen sich genau auch für eine, so eine, kreative, ähm, eine kreative Arbeit wo man, wenn man Produkt Produkte gut kann, ausschaffen miteinander ausschaffen kann, auch verkauft werden kann. Also da können wir es ein abfedern. Das, was uns wie ein fehlt, die einfache Arbeit aus der Wirtschaft. Aber vielleicht noch eine, eine Antwort. Also, Sie wünschen sich wie etwas von der Politik. Ich bin eben manchmal gar nicht sicher, ah. ob über Digitalisierung werden ja Arbeitsplätze wegfallen werden. Oder es gibt neue Arbeitsplätze. Aber wir sind in einer demografischen Entwicklung. Das heißt in den nächsten zehn Jahren werden 600'000 Menschen ähm, pensioniert. Ja. Das heisst, uns werden irgendwann wahrscheinlich auch Fachkräfte fehlen. Das macht mir mehr Sorgen.
0: Ah, auch interessant, ja. ja
1: also die Fachkräfte, die Menschen begleitet, betreut, unterstützt, ähm, das ist das ist ein Thema. Also dort müssten wir etwas mehr investieren, dass wir junge Leute gewinnen können, auch für Sozialpädagogik, ähm, Arbeitsagogik, für ähm, Unterstützungsleistungen erbringen.
0: Und wie mögen Sie das? Also wie kann ich mir das vorstellen, äh, so Personal äh, rekrutieren oder junge Leute zu motivieren für so Berufe? Meine Sozialberufung also, oder so. Macht dazu bei etwas?
1: Ja, wir da anfangen, beim Zukunftstag ein Ach, bisschen gut. aktiver das ähm, sozusagen zu bewirtschaften. Wir haben bis jetzt noch nicht so viel gemacht, also wir haben immer teilgenommen am Zukunftstag, aber das sind ja meistens unsere eigenen Kinder, die mitgenommen worden sind, ja. Ja. also von unseren Mitarbeitern. Aber man kann ja so etwas auch anbieten als Programm, wo man dann den Schulen das kann, äh, präsentieren kann. Zum Beispiel da bei uns halt im Bar, in kam so. äh, Steinhausen. Ähm, und dass man Tag der offenen Tür vielleicht für Jugendliche macht, wo in der Berufsfindung sind. Also so etwas könnte ich mir noch vorstellen für die Zukunft, dass man so ein bisschen dort, ähm, etwas anbietet.
0: Das kann ich mir noch vorstellen, dass das wahrscheinlich ein, ein Mast sein muss werden, will ich glaube, es wie, eben wie Sie gesehen haben, so äh pflegerische Bereich, das ist ja eh immer unter ja. die Limite, was die Leute da belangt, oder? Ja. Und wie reagiert die Wirtschaft auf die Uwebe? Ist es einfach, neue Partner zu finden? Weil sie haben ja jetzt gerade ihre äh, 40 Arbeitspartner befragt. Und das ist ja immer, äh, die Befragung ist, ist ja sehr gut rausgekommen. Ist das auch eine Zugkraft? So
1: ich glaube schon. Ich glaube natürlich, wenn man zum Beispiel, ich mache ein Beispiel, okay. man kann sich das gut, gut vorstellen. Immer gut, Beispiel. Johnson Johnson ja. hat bei uns angefragt, vor etwa sechs Jahren, ob sie dürfen, ähm, so soziale Tage anbieten für ihr Personal, also dass man so einen Seitenwechsel macht. Und dann haben wir mit ihnen angefangen, haben wir gefunden, das ist eine gute Idee. Wir ähm, fangen mit äh, ihnen an, dass wir ihnen das anbieten. Immer einmal oder zweimal im Jahr hat zwischen 10 und 20 Personen gegeben, die zu uns sind und so einen Seitenwechsel gemacht haben. Nach etwa fünf Jahren Seitenwechsel sind sie auf uns gekommen und haben wie Ideen, gehabt, wie wir eventuell miteinander zusammenarbeiten können. Und dass wir zum Beispiel jetzt den Webshop von ihnen und das Lager, also das interne Lager über den Webshop, wo sie, also die eigenen Mitarbeiter, ihre eigenen Produkte können bestellen können, ähm, dass man das dafür bewirtschaften bewirtschaftet ist eigentlich von ihnen hergekommen. Und ich glaube, Zusammenarbeit entwickelt sich in dem, dass wir einen guten Job machen, in dem, das Qualität stimmt, in dem, dass ähm, die Zeiten, die man abmacht für die Lieferungen, dass das stimmt. Und das ist natürlich dann ein rechter Hosenlupf ähm, für die Mitarbeiter, wo unseren Klienten unterstützen ähm, Unterstützung geben, dass man sie nicht überfordert, oder? weil so Sachen dürfen nicht passieren. Oder? Und über das wird wahrscheinlich von Mund, Mund zu Mund Propaganda auch gesagt, hey du, wenn du so einen Auftrag hast, kannst du mal mit der ZUWEB reden. Oder? Also ich glaube, so, wenn man sich so positionieren kann und die Qualität stimmt, werden wir auch äh, in Zukunft gute Kontakte können knüpfen mit der Wirtschaft, dass wir neue Aufträge können generieren können.
0: Und ein Segment ist ja noch der Personalverleih. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, das ist sehr etwas spannend. Also, der Personalverleih, das sind ähm, bei uns Menschen ähm, mit irgendeiner Beeinträchtigung, wo ganz nahe beim ersten Arbeitsmarkt können arbeiten können, aber vielleicht noch nicht voll. Oder? Sie können zum Beispiel nicht voll, also hundertprozentige ähm, äh, Job annehmen. Ja die machen das vielleicht zu 50 oder 60 Prozent und der Rest sind es noch bei uns. Und wir haben jetzt ganz viele Firmen, Kooperationen, das sind Schreinereien, das kann eine Garage sein, das kann ein Landwirtschaftsbetrieb sein, das können Gastronomiebetrieb sein, Altersheim Und die Personen können dort arbeiten. Wir haben zum Beispiel jemanden in der V-Zug, das ist schon seit Jahren dort, ähm, und er von sich aus empfindet sich eigentlich mehr als Mitarbeiter von der VZUG und nicht als Mitarbeiter von der ZUWB, die dort im Personalverleih ist. Das ist ein ganz gutes Übungsfeld.
0: Aber wie bringt man es denn an, dass die vielleicht einen 100% Job machen Also ich sage, was braucht es noch oder was, was für Mut bräuchte vielleicht äh, die Wirtschaft oder warum? Ja,
1: ja also die Frage stellen wir uns auch. Ich. Und die stellen wir uns auch zusammen mit der IV. Okay. Weil das System muss einfach manchmal ein bisschen flexibler sein. Ja. Sie haben nämlich vollkommen recht, sie tüpfen den Nagel auf den Kopf. Wenn sie sagen, die Wirtschaft hat manchmal vielleicht ein bisschen Angst, jemanden ganz zu übernehmen und anzustellen. Weil was ist, wenn er wieder in eine Depression geht und nicht mehr arbeiten kann? Was ist, wenn, ähm, wenn aus irgendwelchen Gründen die Überlastung so gross ist, dass er sich krank schreiben lässt? Das ist natürlich für die Wirtschaft wie äh, ein Risiko, das sie manchmal abfedern wollen. Und darum übernehmen sie es nicht. Und ich glaube, es wäre einfacher, wenn man auch der Wirtschaft kann sagen kann, wenn es im Verlauf des ersten Jahres so wäre, dann sind wir völlig unbürokratisch, ja, und zwar die V wie wir, und unterstützen einfach. Ja. Er kann wieder zurückkommen zu uns, die V schaltet vielleicht ja. die Rente wieder ein, und man hilft wieder, dass das sich kann stabilisieren kann. So Geschichten müssten vielleicht ein bisschen flexibler werden, aber ich glaube, dass die auch schon dran ist an diesen Sachen. Also wir, erleben, wir erleben sie überhaupt nicht mehr äh, oder nicht als irgendwie kompliziert. Also wenn man Ideen hat, um solche Sachen zu machen, ähm, dann macht es mit. Manchmal ist es aber auch der Klient, der ein, so ja, ein bisschen Angst hat, ja, was ist denn, wenn ich mich dann vielleicht doch nicht ganz kann bewähren kann. Ich kann lieber noch einen kleinen Anker sozusagen, in dem, was ich kenne. Oder? Also in der ZWB oder in einer anderen Organisation.
0: Und wie schafft man mit diesen Ängsten? Also, dass man die kann von der zuwb seite also,
1: Wir haben ein gross also, grosses. Wir haben äh, fünf Jobcoaches. Das ist viel. Ja, das sind viele, Sind nicht alle 100%. Ja. Also auch gewisse sind neue Ausbildung und so. Ja. Ähm, aber fünf Personen in diesem Team und die die Lehrling. Plus alle die Personen, die im Personalverleih sind, inklusive der Firma, coachen. Und das ist einfach ein tägliches Brot, das man dran bleibt. Und wir haben auch schon wirklich Erfolg gehabt. Also wir haben schon auch Leute in Alters- und Pflegeheimen, zum Beispiel in der Gastronomie oder in der Haus äh, Hauswirtschaft, auch wirklich integrieren. Und die sind nicht mehr bei uns.
0: Ah, oh, schön. Und das ist sicher auch immer so. gleich. Ein weinendes, aber auch ein glückliches Auge. Ja,
1: das ist eigentlich unser Ziel. Wir dürfen äh, ja. nicht weinen, wenn es geht. Das ist Nein, eigentlich dann ein voller Erfolg.
0: Ja, es ist dann vielleicht auch ein glückliches Treib. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und Sie können ja auch Lehrling, ähm, ausbilden, auch in dem gleichen Bereich, wo sie Arbeiten anbieten. Genau. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Ja.
1: Also bei uns äh, kann man in die Küche, man kann äh, in Gastronomie, Hauswirtschaft, Reinigung man kann auch im Textil näher machen, man kann Schreiner machen, natürlich immer nur bra ähm, insos ausbildung das ist sozusagen wie die früherige IV-Ausbildung, so eine Zweijährige, wo es eher um Kompetenzen geht, ist nicht alles standardisiert. Oder man kann aber auch eine EBA machen. Und es gibt Leute, wo bei uns eingestiegen sind mit einer pra nachher eine EBA gemacht haben und nachher eine EFZ abgeschlossen haben. Oder das, das kann man durchziehen, geht natürlich nicht bei allen.
0: Das glaube ich. Und sie gehen dann auch in die Schule. Also, genau. Die Lehrlinge und wo denn?
1: Also wir haben eine interne Berufsschule für alle die Personen, die eine pra ausbildung machen und für alle die, die eine EBA oder eine EFZ machen, die müssen natürlich ganz normale Berufsschule.
0: Und ich es schon noch kurz anschneiden, natürlich jetzt nicht groß einen großes Schwerpunkt daraus machen, wie empfindet Sie die momentane Behindertenpolitik der Schweiz als Institutionsseite?
1: Also ich finde, wir sind in der richtigen Stoßrichtung Ich denke, dass wir die UNO-BRK ähm, unterschrieben haben und mitmachen und dass äh, die Insos und die Dachverbände einen, äh, einen ersten Bericht erstellt haben mit Massnahmen, die sie vorschlagen, das geht alles in die Richtung richtig. Ich denke, was wir nicht dürfen, ist weder die Klienten, noch die Richtigen, noch die Gesellschaft einfach überfordern, weil das ist ein jahrelanger Prozess, wo wir wie ähm, jetzt miteinander gehen müssen. Und der Kanton Zug, finde ich, macht sehr gute Arbeit, ja. auch unsere Verwaltung. Ich finde, die Abteilung, die zuständig ist für den ganzen Themenbereich, hat das Projekt in Bezug oder auch Kooperationen, die wir miteinander haben, finde ich, machen sie sehr gut.
0: Und wie empfindet Sie, oder kommen Sie das ein bisschen mit über die Selbstvertretung? Also Selbstbewusstsein von der Behinderten? wenn kurz angesprochen mit dem Spagat, mhm. aber wie kommen Sie das mit über?
1: Also die Personen, die ich kennengelernt habe als Selbstvertretiger, ähm, die haben das gut gemacht. Sie brauchen, denke ich, recht viel Unterstützung für ihre Auftritte. Oder? Das muss man ja üben, man muss lernen, mit diesen Sachen umzugehen. Aber das, was ich wirklich gesehen habe, das finde ich sehr gut. Wir könnten uns auch gut vorstellen, dass ein Teil unserer BewohnerInnen oder Mitarbeiter an geschützten Arbeitsplätzen vielleicht auch mal eine so eine Ausbildung machen, also dass man ihnen mal sagt: Guck, könntest du dir so etwas vorstellen? Ähm, aber auch das ist einfach ein Prozess. Ja. Oder? Man, man muss einfach ein bisschen Zeit geben. Was ich, was ich manchmal nicht so toll finde, sind so die vielen Vorwürfe, die manchmal so im Raum sind gegenüber äh, Wirtschaft oder Gesellschaft oder, ähm, oder auch uns als Einrichtungen. Äh, das nützt wie nichts, weil ähm, im Leben braucht es einfach Zeit.
0: Das ist so. Also ich war sehr ein Radikaler. G'si. <lacht> ich kann es manchmal schon noch ein bisschen auspacken. Aber es, es geht nicht mit Vorwürfen oder mit absoluten äh, wie sagt man, äh, Forderungen. Ja. Das geht nicht. aber dann hat man intern, also in der Bewegung, immer auch in den Seiten, wo man angreift, wo auch gegen einen arbeiten. Und irgendwo wollt ja jeder äh, als das gleiche Ziel, genau. einfach unterschiedlich. Aber ich denke, eine angeregte Diskussion mit ja. Reibung, das bringt es aber immer mit Wertschätzung. Genau. Oder? Ja. Aber wie sehen Sie jetzt äh, die Zukunft von einer Institution? Also... Es muss nicht zuhause sein, es kann einfach mal... Wie sind Sie so die Stoßrichtung? Eben sind sie angesprochen, die uno haben, wird immer mehr eingeschafft. Aber wenn wir jetzt so Vorstellungsgespräch heisst, immer, wo sehen Sie sich in von diesen zehn Jahren? Wo sehen Sie zu in zehn Jahren?
1: Also ich denke, dass die jetzige Entwicklung, die wir haben, mit mehr ambulant, mehr Selbstständigkeit das wird sich massiv, oder, wenn man die zehn Jahren früher schaut, hat das wahrscheinlich einen massiven äh, Impact. Ich glaube, dass wir ähm, mehr Betreuung werden haben in Wohnungen, in kleine Wohngemeinschaften, nicht unbedingt die Richtigen. Die Richtigen werden wahrscheinlich eher sein ab dem Moment, wenn man abbaut oder wenn man so fast ein bisschen in ein Alters- und Pflegeheim muss. Ja. Ähm, die Alters- und Pflegeheime sind manchmal auch ein bisschen am Anschlag, weil sie haben ja gar nicht unbedingt Sozialpädagogen oder Heilpädagogen. Ähm, die sind vorwiegend Pflegedienstmäßig oder medizinisch auch orientiert. Das heißt, ähm, die könnte sich so verändern, dass man wir wirklich viel mehr Angebot hat und der stationäre Bereich vielleicht ein bisschen abnimmt oder dann zunimmt, wenn man wie wieder älter wird. Eben wenn man wieder zurück muss gehen und auf mehr Unterstützung angewiesen ist aufgrund des Alters oder des Abbau.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich wirklich. und ähm, ist so die Rolle von einer Institution, ja. wenn man sie klassisch anschaut. Oder? Und so im arbeitstechnischen Raum.
1: Also, das ist jetzt ein bisschen
0: eine Vision. Ja, ich habe gerne mhm, Genau. Der Kanal ist nur entstanden oder <lacht> eine Vision.
1: Ähm für uns jetzt, ich kann nur für uns reden. Ja, unbedingt. Ich denke, es wäre schön, wenn wir zum Beispiel die Kooperation, die wir jetzt haben mit V-Zug, ja. dort sind wir ganz nah dran, mit gewissen Personen in V-Zug, dass wir statt, dass wir die Produktion bei uns macht, mir zu ihnen gehen. Das macht ja, andere Betriebe haben ja das, dass zum Beispiel eine, eine Produktionsgruppe von einer Einrichtung zum Beispiel zu Schindler oder gehen in eine, in eine Produktion und helfen dort mit das wäre so wie der nächste Schritt, dass man nicht Arbeit überkommt, sondern wir dort hingehen, ah. ja. zu ihnen gehen, Das ist schon aktive Sensibilisation. Genau, das wäre natürlich. oder Und das geben durch Mischung. Ja. Das, das fände ich noch so, so sehr attraktiv. <lacht> Eben, ich denke, die Herausforderung wird noch sein, was hat das alles für einen Einfluss, äh, der ganze äh, Wandel Richtung. Ähm, ähm, Digitalisier? «Digitalisierung»? «Digitalisierung» – genau, das Wort ist mir nicht mehr den Sinn ja. gekommen. G äh, richtig «Digitalisierung» und der Fachkräftemangel. Also, wie hängt das zusammen? Das ja. ist noch so ein bisschen für mich ein bisschen eine «Blackbox».
0: Das, also, da schaue ich auch immer gespannt drauf. Und also ganz, ganz kurz, wenn Sie jetzt ähm, nicht als Geschäftsführer von der ZWB unterwegs sind, sondern Sie als Person, was machen Sie? Also, wo kann man sie treffen? Was für Hobbys haben sie? Nur ganz kurz.
1: Okay. Also ich gehe gerne wandern. Ähm, in die Berge, die ja. Ich bin gerade letztes Herbst habe ich für mich alleine eine schöne, grosse Wanderung machen. Ähm, Uri Rotstock.
0: Ah, schön.
1: Oder ich gehe gerne joggen. Am Flachsee. Ich wohne ja dort in der Nähe. Das ist ja der Ruß.
0: Ähm, was mache ich noch gerne? Ich Und was, was passiert? in einer Wanderung. Ähm, studiert man da an der Arbeit umgekehrt oder hat man wirklich den Horizont vor Augen und sieht also die Weitsichtigkeit und dann sieht man es wieder, dass man nicht so steif hat gewisse Probleme. <lacht> oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also sie äh, haben gute Fähigkeiten zum Fragen zu stellen. Also ich würde sagen, beim Joggen Tun ich eher die Arbeit verarbeiten oder ich denke ah, okay. über die Arbeit nach. Das fällt mir wirklich auf. Beim Joggen da kreisen Gedanken durch die Arbeit oder wo, was könnt man noch machen oder wo können wir uns verbessern, so die geschichte Oder ich habe irgendeine Herausforderung und ich, ich habe noch keine Lösung, oder? Ja. Beim Wandern würde ich sagen, nein, ist es anders. Beim Wandern ist es wie über sich raus ein bisschen wachsen als Person. Ähm, vielleicht eine Stunde länger laufen, als man vielleicht mag, und, wenn, und, und das geniessen, wenn man oben auf dem Spitz ankommt. ist. Also ich, ich liebe das, so dann die weite, ja. die Ruhe, ähm, es hat schon fast etwas so Meditatives.
0: Das ist so. Ja. Das, das, also, das, das ist dann
1: sehr eher persönlich, ich. finde ich. So, ich, klar kann es sein, dass ich dort in dieser Wanderung einmal, äh, an denke, aber eher weniger. Es sind wie andere Themen dann für mich rum.
0: Und so sporttechnisch. Eben, ZUWB hat ja, ich, auch einen, selber einen Fussballverein. Sind sie <lacht> Fußballaffin oder ist okay? Oder wie sieht aus?
1: Gar nicht. Gar nicht. <lacht> also ich schaue gerne Fußball,
0: ja.
1: Champions League, Weltmeisterschaft. Äh, ja,
0: gestern.
1: Das, äh, muss man, das
0: muss man sagen. Man, man nimmt das Interview auf, wo Liverpool, Barcelona ausgerübt genau. hat. Dort ist es ein bisschen lang geworden für mich, weil ich habe mich noch ein bisschen vorbereitet auf das Interview, aber ich musste dann trotzdem den Watsch schauen. Ja. Und dann habe ich gedacht, das mache ich eigentlich noch so früh auf, aber wie Sie <lacht> sind, habe ich wegen Aufstand. Aufstehen. Ja,
1: machen Sie super. Danke. Ähm, also der Fußballclub ist aber ganz wichtig, ja, der ZUWB Fußballclub. Bin... Ähm, der ist nicht der ZUWB. Ah, okay. Das ist ein eigener Verein. Ah. Das sind ehemalige Mitarbeiter von der ZUWB, die während ihrer Ausbildung ähm, ein Projekt gemacht haben und gesagt haben, wieso gründen wir eigentlich nicht einen eigenen Verein? Mit einem Fußballclub zu WB. Sehr schön. Und äh, der ist immer noch eigenständig. Und die sind jetzt gerade am Probieren. Das ist auch so ein Projekt, das sie haben. Ähm, nämlich, die wettet mit, ähm, mit einem Fußballclub, wie fusionieren, damit der Fußballclub, und zwar der ganz normale, sie ja. haben da gefragt im Bar und im Zug, jetzt sind sie in Verhandlungen, dass der ähm, der Behindertensport, sage ich jetzt mal, oder Menschen mit einer Beeinträchtigung ja. auch dürfen in ihrem Club sein Dort sind sie jetzt dran, ah, Verhandlungen.
0: Cool, cool, cool.
1: Und äh, zu so Schmöcker haben wir ja auch einen eigenständigen Guckermusik, Verein, Cookie genau, genau. genau. Und auch die gehört eigentlich nicht der ZUWB. Sie benennen sich nach ZUWB, weil die meisten ähm, Klienten, die dort dabei sind, sind von unserer, ja. von unserer Institution. Aber sie sind eigenständig.
0: Mal, das sind so, das sind immer so glaube ich ein bisschen Perlen, oder ich, ich verfolge die zwei ein auf dem Social Media Kanal ja. und dann äh, muss ich immer auch ein chli, das das aber immer mehr auch die Behinderten sich trauen, rauszugehen und eigentlich gar nicht so warten auf die Gesellschaft.
1: Genau, einfach sondern genau.
0: Sondern Gesellschaft wirklich auch von Fragen stellt. Oder vielleicht sind es gar keine Fragen, wenn man aktiv mhm. an die Gesellschaft geht. Aber äh, es gibt immer noch so Strömungen, die sagen, Gesellschaft sollte oder Gesellschaft muss. Und ich sage immer nein. Gesellschaft muss vielleicht offen sein für, äh, für Anliegen, aber ohne dass wir an eine Gesellschaft antreten, kann eine Gesellschaft auch nicht schmecken. Und Ein weiterer Punkt ist ja, äh, wir sind ja auch ein Teil von der Gesellschaft. Das, das wird immer aus dieser Sicht ein bisschen verloren gegangen. Und das mhm. sind zwei schöne Beispiele, wo jetzt nicht immer arbeitstechnisch oder wohntechnisch, sondern Freizeit... Genau. Äh, bewirtschaften. Oder? Das ja. ist nämlich ein wichtiger Punkt, glaube ich, einfach für die Sensibilisation von der Gesellschaft.
1: Und was mir ganz toll findet, ist eben, dass es nicht alles muss immer eine Organisation anbieten Unbedingt. Sondern eigene Initiativen ist, ja. oder? das ist. Das ist wichtig. Weil wir haben uns zum Beispiel mal angefragt, ja, wenn wir nicht einen Fußballclub übernehmen? Und da haben wir wirklich gefunden, das geht wie nicht. Oder? Es muss wie ja. in die Integration hinein. Lieber in einen Club ja. So, nicht immer die Institutionen
0: Ja, weil dann gibt es auch an. so ein Geschmäckchen, oder? Also könnte man so vorstellen, ja. oder? Das heisst ja die Organisation, oder? Genau. Aber jetzt, Herr Gallego, ähm, was sind so also so in ein, zwei Jahren, wo steht die momentan? Was sind so, haben wir jetzt ein Kurzfristig, Wenn man
1: kurzfristig, also kurzfristig, sagen wir mal die nächsten drei Jahre. Ja. Wir stehen jetzt gerade in Verhandlungen mit dem Kanton für die Leistungsperiode 2020 bis 2022. Ja. Ähm, der Kanton hat ja eine Bedarfserhebung und Angebotsplanung gemacht und der Regierungsrat hat beschlossen, wie viel Platz und wie das alles funktioniert. Äh, bis im Juli haben wir die Verhandlungen abgeschlossen und dann haben wir eine Planungssicherheit für drei Jahre wieder. Innerhalb von der Planungssicherheit für drei Jahre gehe ich mal davon aus, dass die ganzen ambulanten Dienstleistungen professionalisiert werden, aufgebaut werden. Ich glaube, das ist so das Schwergewicht für die nächsten ähm, drei Jahre. Also die ambulanten Dienstleistungen plus sozusagen, dass wir das, was da drin geschrieben ist, erleben.
0: Okay. Also
1: wir müssen, denke ich mir, so, die nächsten drei Jahre investieren in Sozialpädagogik, in Arbeitsagogik, in die Modelle, die wir hier erwähnen, und eben in die ambulante Dienstleistung.
0: Wie sieht Ihr Beruf aus da Ist das auch, oder wie stellen Sie Ihren Beruf jetzt so dar, wenn Sie jetzt das Dokument dann interpretieren auf Ihren Beruf? Gibt es da auch... Anpassungen, Änderungen oder Wünsche?
1: Also, ich denke, was sich wird ändern wird, da, ist, dass, dass man eine neue Haltung hat. Mhm. Nämlich viel offener. Nicht für nur institutionsbezogene Thematiken oder Gruppen, sondern dass man viel mehr versucht, zu gehen. Also, Denken muss sich ändern.
0: Mhm.
1: Nie über einen Klient, sondern immer nur mit dem Klient Innerhalb von seinen Möglichkeiten, die er hat und so weit wie möglich raus. Also so wenig Betreuung wie möglich und ja. so viele Freiheiten ähm, wie's wie es geht. geht ja. oder? Ich denke, das ist das, ist das was sich ändern muss, oder?
0: Und so ein neues Projekt wie jetzt Story liegt das auch irgendwie auf? Oder ist das auch noch wie visionär? Oder?
1: <lacht> es ist ja so, dass wir ja unser ganzes ähm, Industriegebäude, wo wir haben, im Bösch. Das sind wir ja am Renovieren. Ah, okay. Das ist so wirklich instandhaltig, äh, notwendig gewesen. Auch äh, Sicherheit, Arbeitssicherheit für polizeilich. Das sind wir jetzt am Machen. sind jetzt gerade am Umbauen. Und das wird alles fertig sein per Januar 2020. Ah, okay. Und dort, wo die alte Schlosserei war, dort gibt es dann ein öffentliches neues Restaurant für äh, das Busch.
0: Ah, okay. Aber also, der Name ist noch nicht...
1: Das darf ich noch nicht sagen. Brokerin.
0: Gut,
1: gut. <lacht> das <lacht> kommt im Verlauf vom Herbst.
0: Ah, können wir nicht mit Spannung erwarten. Bitte das auch ein bisschen wieder so wie eine Story. Dings oder das Intermezzo Sie dürfen sich also
1: wirklich freuen. Sie dürfen auch uns mal besuchen. Komme ich natürlich. Öffentlich machen wir es also erst also wirklich öffentlich, dass man gehen kann, essen Also wirklich erst ab Januar. Ja. Wir öffnen es intern schon ein bisschen. Eine äh, gewisse Story dieses Jahr. Oder? Ja, genau.
0: genau. Es jedes Jahr das Restaurant. <lacht>
1: oh, so also können wir nicht mehr weiterfahren nee. dann. Aber einfach mal das ist das Letzte im Moment. Okay, okay. Aber vielleicht kommt ein das eine oder andere ja noch dazu, Sie, wo wir noch nicht wissen.
0: Vielleicht
1: wird er immer
0: <lacht> offen bleiben. Genau. <lacht> äh, Herr Geigo, äh, wir waren eigentlich schon fast am Schluss dem Interview, aber am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Warum haben Sie und Zuwebe für das Interview zugesagt?
1: Das hat mit Ihnen zu tun. Danke. Das hat wirklich mit Ihnen zu tun. Ich habe sie dürfen kennenlernen ähm, im Projekt in Bezug und nachher ähm, haben sie mir ja noch einen Link geschickt zu. Ihrem Auftritt im Schweizer Fernsehen beim Herrn... Ähm, Eschbacher. Genau, beim Herrn Eschbacher, danke. Und ähm, sie haben mich beeindruckt. Ich finde, äh, sie haben äh, viel Energie, sie haben etwas ähm, Freches, äh, witzig, herausfordernd, äh, manchmal auch, aber im positiven Sinn, etwas sehr Belebendes. Und dann mussten sie ja bei mir etwas pickeln, oder? Ich bin ja nicht so ein Einfacher. Äh, jetzt, <lacht> jetzt schon! Jetzt <lacht> ähm, Ich habe nicht so schnell zugesagt. Und äh, sie hat mich einfach überzeugt und wir haben wie gefunden, ähm, sie machen einen tollen Job. Und wir wollen ähm, auch miteinander ähm, einfach das, das ermöglichen. Gemeinsam.
0: Und, und, und wie haben sie es jetzt gefunden? Ist es so schwierig? War? Oder wie haben Sie es gefunden?
1: Nein, also sehr angenehm. Danke, also danke. Also wirklich danke. Ähm, super angenehm.
0: Danke, danke. Und jetzt eben, wie jeder Gast, haben Sie noch ein Schlusssegment, wo Sie irgendetwas ein bisschen Weg geben. Sie haben in der Vorbesprechung gesagt, Sie sich sich etwas überlegen. Haben Sie yeah. die Zeit gehabt, um überlegen?
1: Sie haben mir natürlich mit so vielen Fragen gar nicht so viel Zeit gegeben, um überlegen. Aber ich kann das im Hintergrund schon hinführen.
0: Kommen. Okay, dann dürfen Sie jetzt. bin ich klinge mich jetzt da aus und danke Ihnen und auch der ZUWB für die Bereitschaft, weil Aber ich, ich, ich bin manchmal institutionskritisch, das gebe ich zu, aber ich sage, der Kanal soll alles abbilden und darum gehört auch eine Institution oder Institutionen drauf und darum habe ich auch so freut, dass sie jetzt sich gleich bereit erklärt haben, aber jetzt habe ich fertig jetzt Defizit.
1: Also als erstes danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Graf, für das Interview, für die Möglichkeit. Und äh, eben, Sie haben mich gefragt, ähm, das letzte Wort. Ich wünsche am Herrn Graf, dass er den Kanal so vordermann bringt und dass er in seinen journalistischen, vielleicht moderatorischen Fähigkeiten, die er hat, seinen Beruf kann finden kann, seine Berufung kann finden und davon kann leben kann. Das wünsche ich Ihnen, Herr Graf.
0: Danke vielmals, danke vielmals.